0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Heute spreche ich mit den beiden Gründern von Nerdfallmedizin. Ihr Team veröffentlicht seit 2017 Infografiken, Newsletter, Fallvorstellungen, aber in erster Linie informative YouTube-Videos, alles rund um das Thema Notfallmedizin im Internet. Guten Tag, Dr. Martin Fandler, Oberarzt in der Notaufnahme des Klinikums Bamberg. Hallo. Und guten Tag, Dr. Philipp Gotthardt, Funktionsoberarzt, in der Notfallaufnahme des Klinikums führt.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Sie haben Stand heute über 180 Videos zu zahlreichen notfallmedizinischen Themen auf YouTube veröffentlicht. Was sind denn Ihre Lieblingsthemen und warum?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also mein persönliches Lieblingsthema ist, glaube ich, alles, wo Philipp und ich eine gute Interaktion haben, das haben wir ja häufig, aber mir gefällt vor allem das Thema Anaphylaxie, weil es so einfach ist, aber trotzdem in der Realität ganz unterschiedlich gehandelt wird und oft nicht den Leitlinien entsprechend oder den Vorgaben. Und das Thema Beatmungsproblem hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil wir da selber so ein bisschen was entwickelt haben.
0: Also ist Ihnen in Ihren Videos wichtig, dass Sie beide natürlich gut miteinander harmonieren. Was ist Ihnen denn sonst noch wichtig?
1: Also der Spaß, glaube ich, das Beste ist immer dann, wenn wir ein Video gemacht haben, wo im Nachgang auch die Leute so ein bisschen drüber schmunzeln können. Ich glaube, dann ist es einfach besser anzusehen. Und dazu ist es so, wir möchten ja sehr gerne ganz pragmatische Wege durch medizinische ja, Alltagsfragestellungen bieten. Und wenn wir das schaffen, also wirklich ganz pragmatisch eine Lösung am Ende des Videos, vorzustellen, dann bin ich persönlich immer ganz besonders stolz.
0: Sie behandeln also auch Alltagsfragestellungen, aber an wen richtet sich denn genau der Content von Nerdfallmedizin?
2: Unsere Zielgruppe ist eigentlich relativ breit. Also Primär haben wir uns eigentlich an alle gerichtet, die professionell mit Notfällen zu tun haben. Das heißt, das gilt sowohl für Ärztinnen und Ärzte, das gilt für Pflegepersonal im Bereich Notaufnahme, Intensiv, ähm, auch Anästhesie. Das gilt aber auch ganz explizit für Rettungsdienstfachpersonal, weil gerade so die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in vielen Bereichen ja die sind, die als erstes am Notfallort sind und auch mittlerweile eine sehr gute, breite Ausbildung haben und viel machen können. Also grob gesagt breit. Wenn man es jetzt noch ganz genau spezifizieren will, merkt man natürlich, wir bringen auch die Sachen, die uns persönlich betreffen und interessieren. Und nachdem wir uns auch selber entwickelt haben aus einem Bereich Notfallintensivmedizin, ist das sicher so die, die Kernzielgruppe mit allen, die da arbeiten. Aber wir möchten es jetzt nicht nur auf Ärzte und Ärzte beschränken. Das wäre schade, weil da gibt es noch ganz viele andere, die in dem Bereich halt ganz wichtige Arbeit machen.
0: Und bekommen Sie auch Rückmeldungen von genau diesen Leuten, dass Sie ihren, Ihre Videos und Ihre sonstigen Informationen wirklich sichten?
1: Ja, wir bekommen ganz viel Rückmeldungen und zwar ganz besonders häufig im Alltag. Einfach, wenn wir mit vielleicht bisher noch nicht bekannten Kollegen zusammentreffen und die geben uns dann häufig tolle Tipps, Feedback oder auch Hinweise, was wir noch verbessern könnten. Aber wir bekommen auch ganz viele tolle Kommentare ähm, auf YouTube und ich glaube, das ist für uns beide auch mit einer der Hauptmotivationen das riesengroße und positive Feedback, was wir da bekommen.
2: Und das, ich würde noch kurz dazu ergänzen, was ich besonders spannend finde, ist die Rückmeldungsbreite. Also manchmal bekommen wir Rückmeldungen quasi vom Chefarzt, der noch Professor ist und jetzt in seiner Notaufnahme irgendwas ändert oder anders macht, nachdem er das bei uns gesehen hat oder sich damit beschäftigt hat, mit unseren Quellen. Und dann melden sich wieder Kolleginnen und Kollegen, die seit 20 Jahren nicht mehr Rettungsdienst tätig waren und jetzt Notdienste auf irgendwelchen Inseln durchführen müssen und, und sich da wieder informiert haben oder junge Kolleginnen aus dem Rettungsdienst, die eigentlich im Krankentransport tätig sind und dann wieder plötzlich einen septischen Schock erkennen, der nur als reduzierter Allgemeinzustand eingewiesen wird. Und also diese Bandbreite ist so spannend, aus welchen Bereichen da diese Rückmeldungen kommen. das macht echt wirklich Spaß.
0: Auf das Thema Rückmeldungen und Kommentare auf Social-Media-Plattformen will ich gleich auch nochmal eingehen. Vorher aber nochmal die Frage, viele Hörer und Hörerinnen vom Ärztetag sind ja Allgemeinmediziner und in der Hausarztpraxis tätig. Würden Sie sagen, dass Sie für diese Zielgruppe auch Videos haben, also wie inwieweit ist, ist Ihre Notfallmedizin auch für den Hausarzt geeignet?
1: Also unsere Themen sind unbedingt auch für Hausärztinnen und Hausärzte geeignet, mal mehr und mal weniger, teils sind wir schon sehr, sehr spezifisch im intensivmedizinischen und vor allen Dingen präklinischen Notfallmedizin-Setting, aber ich denke, erstens ist es ja auch immer interessant, den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen und auch die andere Seite vielleicht mal zu sehen, wenn man jetzt wirklich nur in der hausärztlichen Medizin tätig ist. Aber dazu muss man ja auch sagen, dass die hausärztliche Versorgung zu einem großen Teil auch zu, auf Notfallversorgung besteht. Und von daher glaube ich, sind unsere Videos da sicherlich auch interessant für die Kollegen in der kassenärztlichen Versorgung.
0: Was ist denn so das übergeordnete Ziel eurer Arbeit? Also warum ist Notfallmedizin überhaupt entstanden und wie hat es sich entwickelt?
2: Also das ganz persönliche Ziel war, gemeinsam mit Philipp, einfach unsere Leidenschaft, nämlich das Weiterbilden, das Fortbilden, sich gegenseitig auch vielleicht voranzubringen, irgendwie umzusetzen. Das war so der persönliche Hintergrund äh, und aus dem irgendwie das für Medizin entstanden ist. Wir haben schon immer Spaß, beide glaube ich, sehr viel Spaß an Vorträgen gehabt und irgendwie, komplexe Inhalte oder komplexe Abläufe fokussiert zusammenzufassen, eben in unserem notfallmedizinischen Bereich. Und das Überziel, muss man einfach sagen, die notfallmedizinische Versorgung in Deutschland ist sicher auf einem guten Niveau, in dem Sinn, dass wir sehr viele Ressourcen haben, sehr viel Personal haben, zumindest im Verhältnis zu vielleicht vergleichbaren Systemen. Aber dass das System insgesamt sehr heterogen ist. Also, es kann sein, dass man in die größte Uniklinik der Welt, Deutschland zumindest, kommt und dort ein Kollege oder eine Kollegin im ersten Weiterbildungsjahr, die quasi die Notfallversorgung macht und ein paar Meter weiter ist das Niveau ein völlig anderes und auch die Ausbildungsstände, sowohl präklinisch als auch innerklinisch, ist einfach wild durcheinander gewürfelt. Also, wir sind da, das ist ein sehr ungeregeltes System. Und da haben wir versucht oder versuchen wir einfach so ein paar Punkte zu behandeln, um da tatsächlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine kleine Verbesserung in der Versorgung zu erreichen.
0: Sie laden ja auch öfters Gäste zu Ihren Videos ein. Was konnten Sie denn bereits von Ihren Gästen lernen?
1: Naja, ganz viel. Wir haben immer dann Gäste, wenn wir uns in einem Thema vielleicht nicht ganz so gut auskennen oder wenn wir mal auf Personen treffen, wo wir sagen, Mensch, also die sind echt so klasse in ihrer Didaktik oder auch in ihrer alltäglichen Medizin, die sie machen, dass wir die unbedingt mal interviewen möchten. Und äh, wir haben ganz viele tolle Konzepte von den Kolleginnen und Kollegen übernehmen können und auch letztlich ganz viel Spaß einfach gehabt, die Videos mit denen abzutreten. Denn man muss ja auch immer sagen, wenn wir Gäste dabei haben, dann lernen auch Martin und ich immer eine ganze Menge noch mit dazu und hören dann gern zu, was die Personen so zu berichten haben.
0: Fachlich und auch didaktisch?
1: Vor allen Dingen fachlich, sicherlich aber auch didaktisch, das hängt immer so ein bisschen davon ab. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist eben der fachliche Input jetzt kürzlich zum Thema ECMO zum Beispiel immer ein ganz, ganz großer.
0: Kommen wir jetzt nochmal zurück zu der Interaktion mit euren Followern, also den Zuschauern und Zuschauerinnen von euren Videos und den Besuchern der Website. In welchem Verhältnis steht ihr denn zu euren Followern? Versucht ihr mit denen zu interagieren oder sind das letzten Endes in Anführungszeichen nur die Zuschauer?
2: Also, wir versuchen tatsächlich zu interagieren und es macht auch total Spaß, mit, wie gesagt, Leuten aus allen Berufsgruppen und Ausbildungsständen da irgendwie zu kommunizieren. Das Interessante an diesen sozialen Medien und auch an den Websites ist ja, dass ganz viele Kommentarmöglichkeiten bestehen. Also man kann uns eine E-Mail schreiben, man kann ein Kontaktformular ausfüllen, man kann Beiträge kommentieren, man kann Videos kommentieren und die ganzen anderen sozialen Medien auch noch und oft entstehen da total spannende Diskussionen oder man kommt auf Punkte drauf, die wir vielleicht sogar noch ergänzen können oder im nächsten Video bearbeiten können oder ich meine auch uns passieren Fehler, dass wir kleine Fehler ausmerzen. Also das ist schon ganz ganz spannend und auch gerade zum Beispiel wir machen relativ viel EKG-Videos. Da bekommen wir mittlerweile zahlreiche ganz ganz spannende EKGs aus allen Winkeln der Republik und außerhalb geschickt und können uns da reinfuchsen und haben richtig Spaß dran, auch an der Kommunikation. Natürlich muss man sagen, ist es manchmal wenn Wir arbeiten ja beide hauptsächlich in der Klinik und Präklinik, wenn dann irgendwann mal die Arbeit und das Einspringen und die Dienste so viel werden, dass man nicht sofort antworten kann. Aber bisher haben das alle verstanden, dass es manchmal auch ein paar Tage dauert, bis wir auf Anfragen antworten. Also macht es eigentlich wirklich sehr viel Spaß und ist eine, eine sehr sympathische Neudeutsch-Community.
0: Sy sympathische Community klingt schon mal sehr gut. Schleichen sich da trotzdem manchmal auch negative Kommentare ein und wie gehen Sie mit diesen um?
1: Also natürlich gibt es manchmal negative Kommentare. Vor allen Dingen muss man sagen, manchmal hat man das Gefühl, die Leute schreiben ganz ungefiltert Fragen an einen, ohne jemals äh, selbst vielleicht mal ein Fachbuch aufgemacht zu haben. Und das sind Fragen, die wir immer etwas zögerlicher beantworten, wo wir sagen, Mensch, da hätte man auch mal schnell selber nachlesen können. So wirklich negative Kommentare, äh, die persönlich werden, da müssen wir sagen, da wollen wir kein Forum für bieten. Die gibt es allerdings, sind das wirkliche Raritäten, wo man Beleidigungen lesen muss. Und die löschen wir immer ganz vehement, weil wir einfach glauben, wir möchten uns um den fachlichen und um medizinischen Austausch kümmern und wollen für solche Diskussionen oder auch für tiefergehende politische Diskussionen eigentlich keinen großen Boden bieten. Das sind wir einfach das falsche
0: Forum für. Also gibt es genug Positives, was euch weiterhin motiviert, die Notfallmedizin voranzutreiben?
1: Ja, unbedingt. Also das, das Feedback ist weiterhin extrem positiv und man muss auch sagen, jetzt gerade im Moment sind wir, Corona seit dann, in einer schwierigen Zeit gewesen. Ich glaube, das ging allen Leuten so in der Medizin, dass man streckenweise auch wirklich ausgelockt war und gerade da war eben dieses positive Feedback und auch das Verständnis der Kolleginnen und Kollegen einfach etwas, was ich glaube uns beide, Martin, total durch die schwere Zeit auch durchgetragen hat und man sich gedacht hat, Mensch, also es, ist, es gibt echt noch viele positive Dinge, auch wenn der Alltag manchmal doch sehr hart war.
0: Du sagst es jetzt gerade, dass euch Verständnis gegenübergebracht wurde. Ich habe auf eurem Instagram-Account auch eine Fünf-Punkte-Checklist für harte Tage veröffentlicht, wo ihr also in gewisser Weise auch euren Kollegen ja Verständnis gegenüberbringt für diese harte Zeit und für die gute Arbeit, die sie machen. Versucht ihr also irgendwie auch mehr als reine Wissensvermittler zu sein?
2: Ich glaube schon, wobei man da immer aufpassen muss, ob wir auch die Kompetenz haben, da jetzt mehr als Medizin zu bringen. Wir versuchen natürlich, wir haben beide, glaube ich, so eine Grundeinstellung, die wir versuchen rüberzubringen, nämlich, dass eigentlich alle positiv zusammenarbeiten und dass auch diese manchmal in der Medizin so harten Standesgrenzen jetzt zwischen zum Beispiel Ärztinnen und Ärzten und Rettungsdienstpersonal oder Pflege, gerade so in der Akutsituation oder in der Notfallsituation einfach nicht so wichtig und hart sind, sondern dass man einfach zusammenarbeitet, weil es geht ja dann um was ganz anderes, nämlich um diese, diese diesen Notfall adäquat abzuarbeiten. Und speziell natürlich bei Corona oder bei dieser brutalen Belastung, die wir momentan haben, Erleben wir es natürlich, dass wir zwar einerseits gern immer so positiv agieren würden, aber manchmal natürlich selber irgendwann mal vielleicht mal unwirsch sind am Telefon oder mal irgendeinen Kollegen irgendwie schärfer kritisieren, als es sein muss oder irgendwie. Und aus dem Grund zum Beispiel ist diese Checkliste entstanden, weil ich selber in Diensten so, so müde und erschöpft war, dass man manchmal einfach unfreundlich war und eben nicht mehr, nicht mehr locker und positiv. Deshalb versucht haben irgendwie das auch so zu vermitteln. Dass, dass jeder mal eine harte Zeit hat und dass man aber insgesamt gemeinsam dann doch besser durchkommt. Und das merkt man ja auch in der Realität.
0: Jetzt hast du gerade schon dieses Zusammenspiel zwischen der Hauptberuflichkeit des Notfallmediziners und der Nebenberuflichkeit des, wie man jetzt heutzutage sagt, Content Creators angesprochen. Ist es denn so, dass ihr als Kind schon immer Arzt werden wolltet oder eigentlich eher Fernsehstar? <lacht>
1: Also Fernsehstar äh, wollte und äh, will ich weiterhin nicht werden. Das, das YouTube ähm, von das YouTube sondern, von
0: damals quasi.
1: <lacht> genau. Und auch YouTube-Star tatsächlich ist jetzt etwas, was gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Also ich ob wir beide würden uns jetzt nie als Influencer oder sowas bezeichnen, sondern der Arztberuf ist da für uns schon die echte und vorrangige Leidenschaft und ich sag mal YouTube ist halt das Mittel zum Zweck, weil wir einfach gerne Medizindidaktik auch machen und uns einfach gerne mit den Themen auseinandersetzen und deswegen haben wir das eigentlich nur sind wir nur auf YouTube zufällig gestoßen und haben das eben für uns als Mittel entdeckt, aber hatten jetzt nie das Ziel in YouTuberkreisen selbst auch populär zu werden
0: und wie lässt sich die Arbeit auf YouTube und der Beruf des Arztes denn zeitlich vereinbaren?
2: Ja, schwierig. Also Wobei man sagen muss, das gilt natürlich für alle Nebentätigkeiten. Also ob die Kolleginnen jetzt dann zum Beispiel ganz aktuell in der Flüchtlingshilfe aktiv sind oder ehrenamtlich Feuerwehrärzte oder ob sie jetzt medizinisch oder nicht medizinisch sind. Man hat ja auch tausend andere Hobbys ist es natürlich immer ein Abwägen von Zeit und Ressourcen. Und da kommt natürlich der große Punkt Familie und Freizeit noch dazu. Ich glaube, für uns beide ist es kein Beruf. Wir verdienen damit ja kein Geld. Also mit dem ganzen youtube nerd ziehen, das ist was, was wir alles privat finanzieren. Wir haben da keine Einkünfte. Und damit ist es im Endeffekt ein Hobby. Und das ist auch das Schöne dran. Hobbys kann man ja auch in der Zeit so ein bisschen anpassen und kann sagen, okay, jetzt habe ich Zeit fürs Hobby und jetzt habe ich ein bisschen weniger Zeit. Und diese Trennung war für uns eigentlich immer ganz wichtig, dass wir das eben nicht als Beruf verstehen, damit auch der Druck da nicht zu hoch ist und man das irgendwie in ein, ein geregeltes Leben einbinden kann. Aber ja, manchmal wird es schon, schon ein bisschen knapp.
0: <lacht> Vielleicht hört uns ja ein junger Arzt oder eine junge Ärztin zu, die auch gerne ihr Wissen auf YouTube oder auf anderen Social Media Plattformen teilen möchte über die Medizin. Wie viel Zeit investiert ihr denn im Moment ungefähr in Nerdfallmedizin?
1: Also das ist extrem schwer zu sagen. Nerdfallmedizin ist ja mittlerweile nicht mehr nur eine reine Show von, von Martin und mir, sondern im Gegenteil, wir haben ja mittlerweile ganz viele tolle Teammitglieder auch gewonnen. Von daher konnten wir jetzt den, da können wir auch die ganze Arbeit auf viele Schultern mittlerweile verteilen. Und man muss sagen, Martin und ich haben... Mittel und Wege gefunden für uns, ziemlich effizient jetzt die Zeit einzusetzen, die wir da rein investieren. Aber auf Stunden pro Woche würde ich mich nicht festnageln lassen, weil das total wechselhaft ist. Wir haben manchmal Zeiten, da sind viele Kongresse, wo wir über Nerdfamilien vielleicht auch teilnehmen und dann ist der Arbeitsaufwand sicherlich ein sehr, sehr hoher, besteht aber auch aus ganz viel Spaß. Und dann gibt es aber auch wieder Wochen, wo eben eher so ein bisschen Leerlauf ist, wo man dann vielleicht nur drei, vier Stunden pro Woche da rein investiert. Viel weniger wird es in der Regel glaube ich nicht.
0: Das ist ja vielleicht auch ähnlich wie im Arztberuf, oder? Da gibt es ja auch ein Hoch und Runter, sehr anstrengende Zeiten, Zeiten, wo die Anstrengung mal wieder ein bisschen abflacht. Gibt es denn irgendwas, was ihr als bei Nerdfallmedizin gelernt habt, was ihr konkret im ärztlichen Alltag einbringt?
2: Total viel. Also erstens das Fachliche, weil das ja alles Sachen sind, die wir uns entweder erarbeitet haben oder eben von Expertinnen, ähm, Experten aus anderen Bereichen zu uns zusammensuchen. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht Sachen, die wir mal auf Nerdfamilien veröffentlicht haben, in der Realität nicht einsetze. Also von jetzt zum Beispiel, was war gestern? Ultraschall gezielte Venenzugänges oder Laborinterpretationen, EKG-Spezialsachen, das war alles jetzt nur am gestrigen Tag in einem ganz routinemäßigen Dienst in der Notaufnahme. Und was natürlich schon auch geholfen hat, ist dieses Zeitmanagement. Also durch so hochfrequentes Arbeiten, finde ich, lernt man auch, eben wie der Philipp schon gesagt hat, das effiziente Umgehen mit, mit Zeitkontingenten, Projektmanagement und das ist natürlich auch in der Klinik oder in allen anderen Bereichen Sinnvoll, wenn man weiß, wie man jetzt strukturiert Projekte abarbeitet und das macht ändert und verbessert den Arbeitsalltag meistens ganz gut.
0: Philipp, eine letzte Frage noch. Welche weiteren Ideen habt ihr denn noch für die Zukunft für Nerdfallmedizin?
1: Das kann ich natürlich jetzt schwierig verraten. Also ähm, <lacht> Was man glaube ich sagen kann, ist auch wenn wir teilweise jetzt in der Vergangenheit Pausen gemacht haben wegen Corona, ist, dass wir jetzt mit, mit der unbedingt weitermachen wollen. Und ich kann auch verraten, dass wir an einigen Dingen gerade auch intensiv arbeiten. Und so inhaltlich soll es vor allen Dingen auch weiterhin für uns ganz viel darum gehen, das, das Fach klinische Notfallmedizin eben voranzubringen und da Inhalte zu generieren und viel mehr würde ich jetzt mal nebulös belassen.
0: Oh, okay. <lacht> Vielen Dank an Nerdfall Medizin für das interessante Gespräch und alles Gute auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Tschüss!